1: En este episodio de On platicamos con Jorge Alor sobre el futuro de la publicidad y sobre cómo surgen cambios a velocidades exponenciales que implicarán una serie de disrupciones para las que más nos vale estar preparados.
0: Si se puede decir, entre comillas, ley de Moore, ¿no? Donde, donde va viendo cada año cómo se va duplicando la velocidad de los cambios, ¿no? Y eso, eso me, me friquea, o sea, decir cómo, cómo ha cambiado la, la, la tecnología, las herramientas y la visión de los últimos, no es lo mismo de lo, cómo cambió de los últimos 10 a los últimos 5, a los últimos 2, al último, ¿no? Es, es increíble, es increíble. Y cuando vienes, no puedo decir la ola, ¿eh? Yo te diría, cuando vienes para arriba y ves la avalancha que viene de cambios, de disrupción que nos va a tocar a nosotros porque nosotros estamos en la punta de la ola, ¿no? con las marcas que están en la punta de la ola y comprendiendo a los usuarios que hoy están en la punta de la ola, dices wow.
1: También hablamos sobre cómo estos cambios implican un nuevo surgimiento de intermediarios que abren una brecha entre el consumidor y los equipos de marketing a partir de la inteligencia artificial.
0: O sea, Colgate ya no le va a vender a Jero. Ya no Colgate ya no le va a decir, mira Jero a este, esta modelo caucásica, verdad, la, la sonrisa perfecta y Jero y entonces se va a proyectar porque él y le va a llegar al corazón no, Colgate le va a tener que, que vender a la Jarvis de Jero diciéndole que está barata, que jala bien, que a Jero le gusta que no hace caras cuando se está lavando los dientes y que además este, le gusta a su familia también, entonces y eso es algo que van a hacer entre los mismos que se va a tener que hacer por nosotros quiero pensar Jero, por las agencias en su momento, pero ya no va a tener mucho que ver con el mundo del advertising
1: además nos compartió sus ideas sobre cómo las nociones de multiversos y espacios digitales tienen un enorme potencial en las áreas donde se cruzan con estrategias de marketing
0: pero fíjate estas palabras ¿eh? una de las grandes migraciones que habría sería del universo que nosotros conocemos a los metavers. o sea habrá gente que se abandone en esta vida para vivir una vida en un metaverse para vivir una vida que adopta Dentro de un universo paralelo Hoy ya existe eso Ya hay gente que se ha suicidado por, por, por temas de Second Life
1: UnBranded Un espacio para compartir Lo mejor del marketing Y aprender de los expertos ¿Qué tal? Bienvenidos a UnBranded Un podcast de marketing El día de hoy platicaremos del futuro de la publicidad Y los metaversos Mi nombre es Berna Pavón Y yo soy Jerónimo Ávila y para el episodio de hoy, número 29
2: de Unbranded, tenemos de invitado a Jorge Alor. Jorge es una persona que siempre ha estado inmerso en el mundo digital, ha trabajado en diversos proyectos que se han destacado por su enfoque de innovación. Tras haber fundado dos revistas pioneras en la cultura digital en México, Sputnik y Atomics, Jorge creó Banana, agencia precursor en marketing digital y una de las primeras en el mundo en utilizar datos para crear, optimizar y personalizar campañas con base en algoritmos. Bienvenido, Jorge branden
0: Jero, un gusto.
2: Berna, hola. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal, Jorge? No, hombre, el gusto es mío. Un, una de las cosas con las que no te presenté, George, es que además has sido presidente de la mesa de agencias de la IAB los últimos dos años.
0: No, como cuatro ya, Jero. <risa> sí, ya ha habido ahí este reelección. No, ya, 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 sal, ya salimos, salimos ya en un par de meses.
2: Bueno, pero a lo que iba el punto es que has estado muy cerca de la industria, de las agencias, de las marcas. Eh, sé que has impulsado muchísimas iniciativas alrededor de, del ecosistema y por eso quería empezar como el programa que nos contaras un poco de la industria publicitaria y su futuro. O sea, qué cosas has visto a lo largo de estos meses, años, además de en toda tu carrera al estar, se, tener una agencia y, y dedicarte a esto, pero estando platicando con tanta gente eh, a través de la asociación, ¿qué notas que está cambiando? ¿Cómo era la industria hace 10 años? ¿Qué notas que, que ha cambiado desde entonces? ¿Hacia dónde vamos?
0: Sí, eh, creo que valdría la pena ahí, Jero, como como regresarnos un poco y, y, y platicarte platicarles que pues que llegué un poco a, a la industria publicitaria, como, como por decirlo, a la industria del advertising, eh, desde otra, desde de, 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 de otro, desde otra área totalmente, ¿no? Desde otra industria que era la industria eh, de los contenidos, ¿no? El, el publishing. Y... y, y... Totalmente eso, como, como bien la presentación dijiste, pues venía yo de la tecnología, ¿no? De, 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 de haber fundado esta revista que habló por 13 años de tecnología. Yo, pues, le había dado mi vida a, a, a los contenidos, por un lado, a, a los contenidos digitales y a los contenidos de tecnología y videojuegos. Entonces, cuando llego a la industria publicitaria, no tenía ni idea de nada, ¿no? O sea, lo que tenía era pues como, como idea de la creatividad y de hacer cosas disruptivas y mucho de, llegué por la parte de los contenidos, un poco, ¿no? Eh, y y, y me tocó entrar más o menos en esa, en esa época que tú hablas, hace 10 años. Eh, y no, bueno, pues la, la, es impactante lo que, ha, lo que ha cambiado la industria. ¿no? yo me, De lo que recuerdo hoy es que estábamos, y no me dejarás mentir ahí con las marcas, comprando fans. ¿no? O sea, eran, la, eran fans de Facebook. no Estaba la, la, el, el, el boom de, de, de Facebook empezando. ¿Quién tenía la cuenta más grande. Quién tenía la cuenta más grande, así es quién tenía más fans, ¿no? Entonces eh, era de estar midiendo diario de fulano de tal ya subió tantos fans, pues ahora le vamos a subir y hagan algo para subirlos, porque pues no era te un tema de comprarlos, no era de era de, de, de hacer algo para que se sumaran, campañas o de hacer contenidos para que se sumaran. Entonces me, me acuerdo mucho de eso, me acuerdo del, del flash, <ríe> me acuerdo de las horas del la, de, de flash. <ríe> Ay, en paz descanse. Este Se nos fue, pero pues sí tenemos unas anécdotas hermosas con el Flash, ¿no? O sea, de que pues los usuarios, que además eran tres, ¿verdad? Para entonces, este, pues se aventaban horas con las páginas ahí cargando la, la, este, para que se moviera tantito. Y bueno, pues yo tengo ahí buenas, buenas anécdotas con eso. Pero pues imagínense, imagínense lo que ha cambiado eso de estar hablando de los inicios de las redes sociales, de estar hablando de, 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 del web bueno, pues ya le decían el web 2.0, ¿no? a la, la parte de, a la parte social y del y, de, y del web como muy, en este caso era como muy visual, tratar de hacerlo muy interactivo con las marcas de por medio, ¿no? Pero pues ahí no había ninguna métrica en absoluto, ¿no? Era el, era time spend, este bounce rate, este y, y, y con eso nos íbamos.
2: ¿no? no y también el móvil, ¿no? Cuando era toda toda la publicidad online sin móvil, o sea, era web based de escritorio. Claro. Este, lo más que te preocupaba era la resolución que tenían los sitios web para correr a 640 por 480 o a 1024 por 768. Y de ahí en fuera estabas bien, ¿no? O sea, ese era como el único estándar que había que cumplir y usar banners con las medidas de la llave y ya
0: estabas bueno para, entonces sí ya creo que le estaban los, los primeros smartphones este, pero pues con redes 2G ¿no? entonces pues, pues ni se te ocurra ¿no? En el el flash no cargaba obviamente ¿no? entonces pues ahí fueron años de
1: años en abrir un sitio web
0: años en abrir un sitio web ¿no? entonces pues ahí ahí, ahí empezamos Jero, ahí y pues mira me llama la atención eh, cómo cada se va cumpliendo esta si se puede decir entre comillas ley de Moore ¿no? donde, donde va viendo cada año cada cada, eh, cómo se va eh, duplicando la velocidad de los cambios, ¿no? Y eso, eso me, 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 me friquea, o sea, decir cómo, cómo ha cambiado la, eh, la, la, la tecnología, las herramientas y la visión de los últimos, no es lo mismo de lo, cómo cambió de los últimos 10 a los últimos 5, a los últimos 2, al último, ¿no? Es, es increíble, es increíble. Y cuando vienes, no puedo decir la ola, ¿eh? yo te diría, cuando vienes para arriba y ves la avalancha que viene de cambios de disrupción que nos va a tocar a nosotros porque nosotros estamos en la punta de la ola no con las marcas que están en la punta de la ola y comprendiendo a los usuarios que hoy están en la punta de la ola dices wow o sea se va a poner interesantísimo los próximos años
2: ¿cuál es una que te emocione? o sea que digas ese cambio lo quiero ver
0: Ah, el ahí, la inteligencia artificial me, 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 me da pánico y me reta y, y me vuelvo loco. O sea, me, me vuelvo loco, me vuelvo loco cuando, cuando empiezo a ver cómo empieza a tener incursiones en el ámbito creativo, por ejemplo, ¿no? Allá, a, a, cuando ya empiezan a tener en incursiones en el arte, en crear música, en crear, eh, bueno, copies, ¿verdad? En crear videos, en crear. Es, es ya cuando se empieza a meter en el, en, el, en el campo de la creación del hombre. no O sea, ya no es de reconocer, sino cuando va a empezar. sí me
1: lleva a pensar que no sé que si no, no sabes si nos vamos a quedar sin chamba. Correcto. Es lo que iba a decir. Ese, ese momento donde tu trabajo empieza a ser vulnerable.
0: Así es. Así es. Eh, yo sí creo que eh, vamos a, a va a tener que tener un jinete siempre. ¿no? va a tener que, haber, que tener un jinete, pero, pero sí vamos a ver cosas que nunca antes un cerebro humano ha pensado. O sea, hay cosas que siempre pudieron haber estado ahí que no las había pensado nadie antes. Y vamos a ver los próximos años que van a estar regidos por la inteligencia artificial, sin duda, vamos a ver cosas totalmente disruptivas y vamos a tener que hacernos a la idea, ampliar nuestra conciencia eh, y estirarnos mucho por lo que vamos a ver. no Van a ser cosas bien 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 fuertes, padres, no padres, eh, como de todo, ¿no?
1: Porque creo que también un, un gran reto que tenemos en, en la industria es entender que esto todos los días está cambiando, o sea, no sé, yo recuerdo hace nueve años nuestro primer cliente en digital, no sé, era convencerlo de por qué su sobrina no tenía que llevar las redes sociales. Y hoy el argumento ya está 50 pisos arriba, ¿no? Entonces, y, y creo que cada mes, cada semana vamos viendo estos cambios. Y definitivamente el, el poder estar como, como un paso adelante o viendo qué sucede eh, en, en otros países o viendo cuáles son las tendencias que vienen, eh, definitivamente te dan una posición entre comillas de ventaja o de, o de por lo menos tratar de tener este miedo o esta bosquilla de querer conocer más de eso. no Y justo, no sé, hoy se habla mucho de de cómo la el marketing y la tecnología están fusionados completamente porque ya no son como cosas que vivan en en, en espacios separados. Digo, tú lo viviste, Jorge, de, de venir del contenido y la tecnología y ahora la publicidad. Separarla del, de la tecnología es prácticamente imposible o es algo, es un fundamento de hace cinco años, ¿no? Sí, sí,
0: imposible, ¿no? Dicen, dicen que el futuro de, de, del marketing, porque no, ahorita hablamos de la publicidad como tal, pero sí si del marketing será pues quien domine las herramientas, ¿no? Eh, las herramientas van a estar ahí y son miles o yo diría cientos de miles de herramientas y hay que, hay, hay, hay que dominarlas, ¿no? Por lo pronto, en ese creo que en ese stage estamos en el, de, el dominio de las herramientas, en el dominio de, de hacer los, de hacer los mensajes relevantes y que performen, ¿no? O sea, nuestra, nuestra responsabilidad hoy, como bien decías, Berna, es estar al, al día para llevar a, a nuestros clientes, en este caso, a navegar este cosmos, ¿verdad? Y, a, y, a, y hacer que sus mensajes sean relevantes y que tengan un performance, el performance indicado, ¿no? Eso se oye fácil, pero, pero la verdad es que, pues, conforme va avanzando esto, se pone más complicado.
2: Este, este tema de las herramientas yo creo que al final es, es software, ¿no? Porque luego quienes nos escuchan, es, hay, hay estos temas como de data e inteligencia artificial y machine learning y cualquiera de esos otros términos que, que se ponen de moda y todo mundo los usa. Pero al final, tratando de profundizar un poquito en, en, en qué significan y por qué van a ser importantes hacia el futuro, yo creo que quienes trabajen en esta industria van a tener que aprender a utilizar una serie de herramientas que te ayudan a extraer información, que te ayudan a clasificar la información, que te ayuda con inteligencia artificial a detectar correlaciones o tendencias o insights de esa información. A partir de eso, tomar decisiones y creo que también automatizar la toma de decisiones. ¿no? Yo veo hoy que mucho de de los retos que tienen las grandes marcas es ya tenemos data porque siempre la han tenido, no? O sea, tú imagínate una compañía de retail, pues toda la data que tiene de los productos que se venden. Y yo ya sé que junto con unas tortillas vendo el queso. O sea Todas esas correlaciones y todos esos hábitos de consumo ahí están en sus sistemas, en sus bases de datos. O sea, no es algo que antes no existiera. Siempre ha existido. Lo que pasa es que en esta época puedes explotar más que nunca antes ¿Qué decisiones tomas de negocio con esa información? Y creo que el reto ahora es cómo automatizo las decisiones, porque lo que la inteligencia artificial va a hacer hacia el futuro en la humanidad es lo mismo que las calculadoras o que las computadoras en su momento, que es una capacidad de procesar y hacer operaciones matemáticas a una velocidad que el ser humano no puede hacer. Y que si tú tuvieras que a mano ir a registrar cada una de esas Pedazos de información y tratar de entender qué significan y, y tratar de tener la visibilidad de conectar los puntos e identificar cosas nos tomaría una eternidad. Y la computadora le cuesta unos milisegundos. Algo sencillo, los newsletters. Los newsletters que es una herramienta, como hablamos, que se usa hace 10, 15, 20 años y que dirías que es como... La herramienta más vieja del mundo digital, diría yo, o una de las más viejas, junto con los banners. Yo creo que hoy es una herramienta, o un canal directo con el consumidor que se ha apreciado muchísimo. Pero quien mejor lo capitaliza son los que logran automatizar cuando mandar un newsletter. Ponte a pensar en un banco. Los bancos... Hace no muchos años estaban en la carrera de mandar los estados de cuenta por 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 email y ya hasta ahí llegaba su estrategia de newsletters. No No era mucho más avanzado que eso. Y ahora creo que lo que tendrían que estar pensando, que yo que pocos lo logran. Yo, por ejemplo, uso City Banamex y cada vez que entro al portal me sale el mismo pinche pop up de que si quiero un crédito y diario que entro lo tengo que cerrar ¿Por qué no ese, ese pedazo de software ya aprendió que no me interesa y que no es relevante ese crédito para mí si ya lo cerré 17 mil veces? Eh, pareciera una tontería, pero ahí está la inteligencia que tienen que hacer las marcas hacia el futuro. ¿Cómo programan que ese website o que ese newsletter que me mandaron con, con un crédito personal, empresarial, con una nueva tarjeta de crédito, con una inversión, con un seguro, con un, lo que sea, si ya lo intentaron tantas veces y no funcionó y no fue relevante? que no lo sigan intentando y que intenten una cosa distinta. O que lo dejen de intentar si todo lo que me mandan lo tiro a la basura. Pero lo mismo pasa con un cupón, lo mismo pasa con una oferta en un, en un anuncio de Instagram, lo mismo pasa con un pre-roll en YouTube. O sea, las marcas hoy tienen ese retro, creo, enorme de cómo integrar todas estas herramientas y automatizar todas esas decisiones, porque pues tampoco las puedes tomar a mano por todos los usuarios y por todos los caminos que puede, todas las permutaciones que pueden existir de esas decisiones. Y creo que ahí es donde el marketing y la tecnología se tienen que, que fusionar. Las marcas con las que tú normalmente platicas, Jorge, ¿en dónde están en ese sentido? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Tienen presión? ¿No tienen presión? ¿Tienen prisa? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Tienen los equipos, el recurso humano, las personas capaces para tener esas conversaciones y llevar esos proyectos?
0: Pues en general... Sí, o sea, nosotros trabajamos con marcas triple y generalmente están bien, o sea, tienen los recursos, tienen las herramientas y tienen la visión, que son tres cosas que considero que son súper importantes. Yo creo que ahí, Jero, eh, estamos en un periodo de transición. O sea, creo que nos, tanto nosotros, las agencias como las marcas, sabemos que vamos caminando hacia la, a la, a la ultra personalización, y hacia la automatización, que son dos cosas diferentes. Pero es un camino, ¿no? Es, es, nos está llevando ese camino de que va... Eh, que hemos estado, como decías en un principio, haciendo mucho a mano, ¿no? Haciendo interpretación de, 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 de data a mano, a mano como tal, pero cada vez es, es menos. Entonces, pues, creo que todos vamos hacia allá en, en algún momento y, y lo interesante es ver, pero yo creo que más allá, porque hoy como intrínseco del ser humano es pensar es short term ¿no? como algo a corto plazo y decir bueno pues ya vamos a llegar ahí pero ahí pues prácticamente ya estamos o sea yo te diría vamos a platicar de qué sigue de eso vamos a platicar de, de, de efectivamente que la, la inteligencia artificial nos va a llevar a los, a los porque hoy en día para ver un Salesforce ya tiene inteligencia artificial, un Salesforce ya tiene este plan, un, plan, un CRM potentísimo ¿verdad? que tiene inteligencia artificial y que te puede mandar mailings este, pensados y pe, 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 hechos a la medida de lo, de, 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 de lo que eres ¿no? es hoy en día. Y, y
2: Pero no sé si, si la implementación y la gestión de esa herramienta en el tiempo es, estamos ahí.
0: Contra, contra eso están luchando los de Salesforce. Exactamente, porque no hay hoy en día la gente que implementa. Entonces van ellos un poco más rápido. Pero lo que quería llegar es un poco hacia dónde pensaríamos cuando ya esté todo automatizado, ¿no? O sea, hacia decir, eh, ¿qué sigue de eso, no? Son lo, 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 yo creo que los, los asistentes digitales serán la, el, la siguiente gran, eh, el siguiente gran hito de, 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 de la industria en donde estamos, ¿no? Entonces, porque al final tú ya no vas a comprar, o sea, ya es, ya es difícil. Estoy hablando de... Ya no estoy hablando a corto plazo, ya estoy hablando a mediano, a mediano, largo, no. A mediano plazo... Jero va a decirle a su asistente digital Jarvis que compre, que compre pasta de dientes. O sea, Colgate ya no le va a vender a Jero. Ya no, Colgate ya no le va a decir, mira, Jero, a este, esta modelo este, caucásica, ¿verdad? La, la sonrisa perfecta y Jero, y entonces, se va a proyectar porque él y le va a llegar al corazón. No, o sea, le va, el Colgate le va a tener que, que vender a la Jarvis de Jero diciéndole que está barata, que jala bien, que a Jero le gusta, que no hace caras cuando se está lavando los dientes y que además este, le gusta a su familia también. Entonces, pues, Jarvis va a comprarle una pasta de Colgate, de tal, y eso es algo que van a hacer entre los mismos, es que se va a tener que hacer por nosotros, quiero pensar, pero por las agencias en su momento, pero ya no va a tener mucho que ver con el mundo del advertising. No en ese nivel, no al nivel commodities quizá, ¿no? Pero pero no va a tener tanto que ver con, el, con la creatividad, ¿no? Con, con las emociones, sino con los Poderes fácticos de la información entre un asistente digital y las características de tu producto, precio, plaza, etcétera. O lo que dices es que las marcas
2: van a tener que trabajar más en cómo generan estas relaciones con los Amazon, con los Google del mundo, que son estos sí. macrosistemas que van a sí. tener acceso a todas estas alternativas de productos y servicios. Y dependiendo en cómo te conocen, van a tomar esas decisiones de consumo por ti. Es
0: exactamente. El eh, pensemos que nos van a conocer más que nosotros mismos, tanto nuestros propios asistentes o como nuestros nuevos, nuestros propios smartphones o las mismas plataformas como Amazon que podrían tener en base a la correlación de los datos que tienen hoy de tus compras, poder determinar quién eres mejor que tú. Sin duda.
1: <risa> Estaremos estaríamos hablando de una nueva era de... SEO, pero en este caso, en lugar de optimizar búsquedas en Internet, estaremos optimizando comportamientos u oportunidades de compra. Mar, claro, meses, inclusive,
0: ¿no? inc inclusive, déjenme decirle que podemos hablar Benja, de pensamientos, porque probablemente por una interpretación de la data podrían ellos estar pensando que estás pensando en comprar un auto cuando ni siquiera lo has externalizado externalizado y no lo has buscado necesariamente, pero dicen él va por un, por un auto porque, porque hacen una que, correlación de tres, datas,
1: de tres datos y lo hacen. Que termina siendo un, un, un debate hoy muy, muy fuerte, ¿no? Yo lo veo diario en la universidad y, no sé, el 90% de mis alumnas consideran que sus dispositivos las escuchan y que, la, y que les venden a través de lo que escuchan, uh -huh. cosa que queriendo entender este panorama ético y, y el mundo de caramelo de la publicidad, pues no debería de suceder, pero realmente todas estas correlaciones o que tal vez tú hiciste un check in en la playa y existe un 95 de posibilidad de que compres una crema humectante para tu cabello siendo mujer regresando una semana después de la playa. Pues ese trigger lo, lo, lo optimiza Amazon al momento de quererte ofrecer un producto, pero no es que te estén escuchando, sino que realmente entienden y por todos los permisos que tú ya diste en el acepto términos y condiciones, le estás dando la oportunidad a estas aplicaciones de cruzar y entender estos momentos de compra, ¿no?
0: Exactamente. Creo que ahí eh, viene la frase de nada es gratis, ¿no? O sea, tú, el social coin existe y tú estás pagando con eso y nada. El servicio que te da, eh, como bien dices, eh, Facebook o que te da Google y que son cosas que para ti son de verdad Herramientas que te cambian la vida tienen un precio y ese precio es tus datos. Tú eres la moneda, eres, eres, eres el social coin. Yo creo que en algún momento va a dejar de preocuparle a la gente. Hoy en día está la gente muy preocupada y que si ya, ya, ya sabes el, lo que se desató con, con WhatsApp y ahorita Tim Cook peleándose con Facebook y si Facebook. Al final lo que quieren es la data. Yo creo que va a dejar de pasar y va a haber dos tipos de personas: los opt-in y los opt-out. Y los opt-in van a decir que ten mi data. Facilítame la vida y alguien que no, ¿verdad? Que no, yo conozco mucha gente que, que no y esa gente va a estar out, out. O sea, yo creo que sí va a empezar a haber tendencia en donde se haya opt out de las redes y de los micrófonos y sí, de la data. Yo, del... yo, no,
2: yo no me imagino un mundo donde regresemos a usar la guía roja en lugar de usar Waze
0: y Google Maps. O sea, yo no creo que a tal grado, pero quizá podría haber un, un Google Premium en donde no, no, no vas a tener que pagar dinero porque no te consuman los datos y que, la gente, y que Google no sepa dónde estás.
1: Que, por ejemplo, sería, sería este, esta versión este, del, del tío loco que, que, que cancelaba sus datos públicos en la guía, en la sección amarilla y que, y que pedía que su, que su que su INE saliera sin domicilio y la chingada, ¿no? Es como vivir queriendo creer que al final esa, esa data, si alguien la quiere, la va a tener.
2: No, que yo creo que también pensar en un futuro donde, donde vamos a seguir siendo anónimos, yo creo que es muy difícil, la verdad. Muy difícil. Este, yo, muy yo creo difícil. que esa no época que, que, que se... O sea, nosotros que fuimos niños felices de los ochentas y que gozamos de un poco esa libertad del sistema, yo creo que e esa época ya fue y, y las nuevas generaciones pues vivirán bajo unas reglas de, de compartir toda esa información de unas maneras que ni
1: nos imaginamos, no estaríamos hablando de un avatar real, no se acuerdan como sí. cuando, cuando te metías a los videojuegos y resultaba que tú, que notabas que tu amigo era el que sí tenía la tarjeta de crédito del papá vinculada al, al videojuego, porque claro. él en su avatar ya tenía todos los features, todas las personalizaciones <risa> y todo tenías que estar pasando nivel por nivel y él ya estaba en el 100, no? Entonces sí, sí. Al, al final creo que esto también nos da entrada al siguiente punto que es entender este mundo de los metaversos. A ver, Jorge, ¿qué son los metaversos? O sea, porque tiene nombre de película de Marvel,
0: pero nada que ver, ¿no? <risa> sí, el, 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 el metaverse es, es hablar de un universo paralelo. Básicamente es, eh, es como del universe Viene el metaverse, que es otro universo. Eh, y básicamente es pues, lo que nos va a tocar vivir. Lo que nos está tocando ya vivir Jero y Berna, porque estoy seguro que ustedes, como cualquier otro eh, eh, ser humano que se dedique a marketing, que tenga un trabajo como el de ustedes, pasa las mismas de 7 a 11 horas en su teléfono. Y cuando hablamos de, de que pases en tu teléfono, no es de que, de que estés hipnotizado. Estás viviendo una, una vida paralela cuando estás hablando con alguien por WhatsApp o cuando estás... Eh, no, no en el caso de entreteniéndote, pero sí en un Zoom, por ejemplo. Y eso ya no estás... Al momento de que no estás en el mundo real, sino estás, estás en un metaverse. Y esto acentuado. Es como la Matrix. Cada vez es ¿no? o sea, como conectarte a una Matrix. Exactamente. Es como conectarte a una Matrix. Eso en el, en el gran, a más amplio sentido del metaverse. Es eso. Hay diferentes... Hoy en día ya los han ido catalogando con diferentes tipos de metavers, ¿verdad? Que va desde, desde, el, desde el más viejito que todos conocemos, que fue el, el, la primera aparición en, 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 en el mundo de los videojuegos de Second Life, que era esta, eh, este, esta otra vida que podías tener, que en el Second Life, te acuerdas que podías ser este, mujer y podías ser mesera y vas a trabajar diario y conocías gente en tu restaurante y pues, te, trabajabas y te pagabas y comprabas cosas y, y vivías una, Vives, o sea, vives, o sea, Second Life es uno de los videojuegos más importantes y, y, y exitosos de la historia, ¿no? Eh, y eso, pues, además ha dado pie a otros cientos de videojuegos que ya, eh, que, que pues, hoy saben y los que tienen hijos, mejero no me dejará mentir de, de eh, cosas como Fortnite o Animal Crossing, ¿no? Eh, Minecraft, ¿no? Que son juegos que tienen este metaverse incluido. Y los chavos. Pues eh, están, eh, están inmersos en eso, ¿no? Es, 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 están viviendo una, una, una segunda vida dentro de esos metaversos. Entonces, sí, cada vez, eh, Berna, vamos caminando más hacia, ya no tan lejano, y si se acuerdan que hace tres años vimos Ready Player One, pues ahora pues cada vez nos acercamos más y lo vemos menos lejano y además más anacrónico, ¿no? Porque pues ahí todavía se ponían esos lentotes y eso y seguramente cuando lleguemos eso, a ese nivel no vamos a estar usando ese tipo de devices. Pero, pero, pero sí, estamos caminando hacia allá. E incluso eh, Peter de Mandis en uno de sus libros dice que una de las grandes migraciones de gente que va a ver, si, si no logramos frenar, el calentamiento global va a haber una gran migración de personas de las zonas de las costas a las zonas, a las zonas de las ciudades, ¿no? a las ciudades altas que sean habitables. Pero fíjate estas palabras. ¿eh? Una de las grandes migraciones que habría sería del universo que nosotros conocemos a los metaversos. O sea, habrá gente que se abandone en esta vida para vivir una vida en un metaverse, para vivir una vida que adopta eh, dentro de un universo paralelo. Hoy... Ya existe eso. Ya hay gente que se ha suicidado por, por, por temas de Second Life y de. Que les roban sus es... armas y se suicidan. Son los menos, pero ya cuando yo tuve contacto con Atomics, yo sí conocía dos o tres chavos que estaban totalmente de. Abandonados de su vida terrenal aquí en este mundo y yéndose, a este, a este, yéndose totalmente hacia allá. Hay un proyecto que, que es escalofriante, que no sé si ustedes conocen, me parece muy rudo, que se llama Earth 2, eh, Tierra 2. Y si no, che, chequenlo. Pero básicamente lo que hacen es recrear ellos la tierra tal cual y con la conocemos con proporción uno a uno. Y es un metaverse, es la segunda. Quiere decir que eso es la, la segunda recreación de la tierra, o sea, la segunda versión de la tierra. Y ahorita están comprando tierras. O sea, tú puedes entrar a comprar tierra. O sea, la venden por pequeños tiles, o sea, como pequeños eh, cuadrados. Y tú puedes comprar cada... Cuadro, cada cuadrado, exactamente, tiene un precio y conforme eh, el, el precio de la, de, de la oferta y la demanda, son, tienen su propia moneda que se llama Earths Y con eso tú vas comprando tierra. Entonces, hoy estamos en la etapa de los pioneros en la Earth 2 y, y, y puedes entrar a, a, a comprar todo el mundo, básicamente. Me metí por curiosidad antes del podcast para ver cómo está. Yo ahorita estoy en Acapulco y quise ver el, aquí en la zona donde estoy si, si dije en una de esas compro Acapulco completo ¿no? a ver ahorita que nadie no me... está todo comprado o sea la, vaya wow. el, el lugar donde estoy que es una, una, unos condominios aquí en la, en, en, en el, por el área de, de, de Diamante están comprados tiene banderitos los tiles tienen encima banderas mexicanas que, que eso pues quiere decir que, las, que, lo, que lo posee un, un, un mexicano me asomé al, al hotel al Quinta Real lo tiene la bandera de Noruega solamente el Quintarreal, ya olvídate de que compres Acapulco. O sea, la gente está como loca comprando Earth 2, que es una suerte como entre Bitcoin, tierras, como entre tierras virtuales. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que quieras, o sea, lo que dicen los creadores es va a pasar lo que tenga que pasar en un mundo alterno. Ponerle un juego, ponerle propiedades, va a ser como un como un internet, pero de un Earth de una de una copia uno a uno de la tierra en un mundo virtual. Loquísimo. Me, me, o sea, sí, me sentí abuelito. Wow. <risas> y por lo que me gustó este tema, porque este, quien nos escucha
2: dirán estos güeyes ya desvariaron esto. Qué chingados tiene que ver con el marketing? Todo. La realidad es que tiene que ver todo, no? Porque una de las de los pilares para hacer publicidad y, y para poder promocionar un producto o servicio es estar en el lugar donde están tus tus posibles compradores. Si ese lugar es un estadio de fútbol, pues ahí hay que poner publicidad. Si ese lugar es el Corona Capital, donde cientos de personas se reúnen a escuchar música, pues ese es el lugar. Si es anuncios en un programa de televisión, porque eso es lo que hacen todas las familias los domingos en la noche, pues eso es lo que hay que hacer. Si es poner un anuncio en la radio cuando todo el mundo manejamos nuestro coche, pues ahí es donde hay que estar. Y la verdad es que hacia el futuro estos ambientes virtuales, más allá de las plataformas, Hoy es evidente con Facebook que pasa la gente muchas horas en Facebook o en Instagram o en YouTube o en cualquiera de esas plataformas. Pero estos metaversos que de repente no los reconocemos tan fácil como estas propiedades donde deberíamos estar haciendo activaciones o, o ciertas, tener cierta presencia de marca. Como dices, así como puedes comprar estos pedazos de tierra en este Earth 2, pues por qué no comprar las vallas en FIFA o por qué no Coca-Cola, hacer el concierto más grande dentro de Fortnite, como cosas que ya se han hecho, pero que no necesariamente han tenido un patrocinador, ¿no? Y, y como todo va a ser poco a poco, ¿no? Pero algunas características que, que, que hay este, en estos metaversos, encontré tres. Uno que es la interactividad, no, o sea, son espacios donde la gente está socializando. Eh, yo lo he visto con mis hijos en la pandemia, la parte social física de la escuela la han transferido a estos lugares y estas plataformas. Y ahí pasan muchas horas jugando, sí, pero sobre todo socializando. O sea, el juego hasta podría ser secundario. Luego juegan unas cosas tan sencillas como Minecraft, pero lo importante ya no es solamente el juego o la adrenalina que genera el juego, sino tal vez el componente más importante es el social que sucede adentro de estas plataformas. ¿No? Otro es como la corporiedad le llaman no, que es todas las leyes o reglas que hay adentro de estos universos que se parecen o no a la vida real, no? O sea, el día y la noche en Minecraft, por ejemplo, o a lo mejor puede ser la gravedad en un videojuego ¿no? y que caminas uh -huh. o, en, o, o o de repente caminas como si estuvieras en la luna, pues van modificando como ciertas leyes físicas. Uno que me encanta es la persistencia, que significa que aunque no estés conectado, ese mundo va teniendo una vida propia y avanza y continúa. Y eso genera un fomo, el que te pierdes mm. como un pedacito de la historia de qué sucedió adentro de ese mundo mientras tú no estuviste conectando. Y a lo mejor que, que, que dormiste, que comiste, que, que trabajaste y que hiciste las cosas que tenías que hacer para sobrevivir. Sí. Pero en todos estos mundos que... Creo que cuando hablamos de Fortnite o Second Life y así, es muy ready player one, como decías. Pero luego hay otras cosas más sencillas como Strava, ¿no? Este, Berna, que además uh -huh. es un deportista de alto rendimiento y que seguro usa apps pues, como Strava. Toda esa data, ¿no? Que decíamos hace rato. O sea, ¿cuánta data le estamos, Swift, ¿cu cuánta data le estamos dejando a esos sistemas de de todos nuestros biométricos, por ejemplo, de nuestra pulsación cardíaca, de nuestros niveles de oxigenación, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate eso cuánto va a valer a las farmacéuticas
0: hacia el futuro. Lo que me, a mí me, me tengo otra cosa que decías de los metaversos, que me, que esta sí me pone la piel chinita, que es la, la el tema y que confluye con la parte de los influencers. Porque si hoy en día, lo, sobre todo en la, en, la, en la tema de los chavitos hoy, Endiosan a los influencers que los siguen en Instagram y que les hacen vivir o soñar con las vidas Kardashians. ¿Qué pasa mañana cuando puedan ser inmersos en la vida Kardashian? Cuando el chavito pueda vivir la vida Kardashian por medio de VR y cuando viva en la mansión de Beverly Hills y cuando maneje el Ferrari, cuando hoy escuche cómo ruge y cómo suena la alberca y cómo, o sea, y que vea a una Kardashian de cerca escuchen las conversaciones y entonces los influencers van a poder ahora sí cobrar por millones de dólares y van a abrir sus sus, 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 sus vidas para que, los, para que haya cientos de miles siguiéndolos en un metaverse de influencers ¿Y,
2: se, y, ¿y será que las marcas van a crear estos universos o más bien serán un adorno dentro de estos universos? hace rato que hablabas de Flash me acuerdo de un proyecto de Coca-Cola que era el mundo Coca-Cola, que era un mundo virtual hecho en Flash donde la gente
1: pasaba horas conectado y fue un gran proyecto uh -huh. que hizo Coca-Cola probablemente a inicios del 2000, que era algo muy, muy parecido a una red social, no que era muy el, era un, el entrar. Sí, era una especie usuario. de Minecraft,
2: no? Este Ajá. y podías construir cosas y podrías ir este. Comprando y vendiendo cosas y luego las corcholatas las canjeabas con códigos que te daban como monedas dentro de ese mundo, porque creo que también lo que está interesante es cuando todos estos mundos virtualizados conectan con el mundo real a través de algo, no puede ser el dinero, por ejemplo, o sea, como cuando yo compro un producto o servicio físico real, eso me da acceso imagínate a una, a una nueva sección de ese mundo virtual o me da acceso a una nueva experiencia dentro de ese mundo virtual. O sea, esa es una forma en la que las marcas podrían estar interactuando con estos espacios. ¿no? Otra es, por ejemplo, hay este, esta activación de Burger King adentro de, de, de un videojuego de, de que tenías que quemar los Burger Kings y que eso era como construía el branding de los asadores, ¿no? Y de, y de cómo la carne se hace con este fuego delicioso y queda la carne perfecta. Pero sin futurear tanto, por ejemplo, ¿cómo ves que las marcas van a, van a estar en, en, en los conciertos post-COVID? O sea,
0: ¿qué crees que cambien en ese tipo de experiencias ya en el cortísimo plazo? Van a pasar dos cosas, pero No podemos en el cortísimo plazo quitar la existencia del Metaverse y, y eso es porque se disparó con el COVID, ¿no? O sea, con COVID eh, y estando todo el mundo en casa, todo el, todos los temas de, 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 de Metaverse se fueron a, a las nubes. Pero Y entonces eso quiere decir que todas las experiencias lean, le dimos esteroides. Ahora, ¿qué pasa con las offline? Que eso es un poco donde querías, donde quieres llegar. También... Se le van a, también va a haber esteroides, ¿no? O sea, también estamos hablando de que una experiencia online, sin offline, perdón, un concierto sin duda dudajero va a terminar con la realidad aumentada. O sea, va a ser una experiencia que tengas con la realidad aumentada. Hoy en día ya hay. Eh, un Coachella que está haciendo experimentos con realidad aumentada vía tu celular pero pues sabemos el que, que eh, eh, el EDC exactamente con, con, con el celular pero a medida de que vaya avanzando eh, en las empresas pues ahorita sabemos que hay eh, Raybank que está trabajando en sus lentes vaya es una carrera es una carrera de, carrera de muchos inversionistas güey, muchos que están eh, persiguiendo los lentes no, los lentes de, de realidad aumentada entonces sí creo que que hoy en día eh, una marca que patrocine tendría que estar Patrocinando tanto la parte digital eh, que, de, que los, desde la parte de la promotoría tendrá que haber un complemento a lo que esté sucediendo en el mundo offline, una parte digital, un regreso de data, ¿no? Un regreso de data, que creo que eso es importante. También tener unas activaciones en digital y un regreso de data. Y importante también que recabes datos en el, en el mundo real, si hay que hacer activaciones, hacer activaciones cruzadas de lo que pueda pasar antes y después. Pero yo sí veo que en un corto plazo puede haber una, un, un choque entre el entre AR y los conciertos en vivo. ¿no?
1: Y yo creo que también viene como un momento híbrido en todos los sentidos. ¿no? O sea, no, no, no podemos estar pensando ya en, en experiencias en sitio al 100% porque ya nos dieron la opción de seguir conectados desde nuestra casa y ser un ermitaño sin perderte del mundo que está sucediendo allá afuera. ¿no? Entonces creo que el tema de conciertos, experiencias deportivas, eh, gaming, o sea, como que todo esto ya va a tener que vivir de una manera híbrida, incluso la educación. Digo yo que estoy en la universidad, también este tema de que la gente va a tener la oportunidad de decir quiero ir o no al aula, pero ya como parte de, de algo que nos dejó ya para quedarse el, el, el poder decidir si queremos seguir siendo el, el, el fan de la sala y no perdernos del mundo que está sucediendo allá afuera. O si eres alguien aventurado y te, y te quieres este, poner a la interperie. ¿no? Déjenme les dejo otra idea para cerrar.
2: Yo creo que va a haber muchas personas que van a tardar mucho tiempo en regresar a un concierto masivo codo con codo, brinco con brinco, sudor con sudor, no como como pasaba hasta hace un año pudiera ser el mejor momento para ese tipping point de la virtualización de muchas experiencias donde va a haber gente que ya no va a querer regresar a ese riesgo físico y va a preferir estar en su sala virtualizado para siempre. ¿Quién sabe? Habrá que ver y solo el tiempo lo dirá.
0: Lo que yo creo, Jero, es que la, la, el VR lo que va a hacer es que te, ve, vivas... Si, las experiencias tan a fondo y tan vivenciales pero fuera de este mundo o sea fuera de, de lo que tú conoces hoy como un concierto digamos hoy dices y viví, ibas y brincabas y eso eso va a ser una experiencia y seguir haciendo pero va a haber unas experiencias pues tú que has usado los headsets de, de VR son experiencias tan que, que nunca las has pensado nunca las has imaginado son experiencias con, con, con paya, paisajes hermosísimos con sí, es como con estar la, en Avatar como estar en, en Avatar exactamente como estar en otro planeta que dices no me quiero salir de aquí nunca ¿no?
1: o, o, o hoy quiero pagar por ser el vocalista de la banda y vivir todo desde su perspectiva es,
0: es, es correcto y como es tan real y hacia donde va hacia dónde va todo esto es que cada vez sea más real eso se va alojando en una parte de tu cerebro que es como fuera como vivencial no es donde se alojan las películas que las películas las ves y mañana se te olvida. El tema de usar VR es que es súper vivencial. ¿no? O sea, de, 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 yo, he, yo, he, yo he estado en dos o tres experiencias muy, muy, muy muy fuertes de, de VR y que va a empezar, a, no, hoy, hoy estamos empezando a hablar pues, de, 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 de que son cosas pues, de conciertos y todo eso, va a empezar a haber experiencias de todo y va a haber desde sexo y de, 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 de cosas que, que, de, obscuras del ser humano, ¿no? Y que va a terminar siendo como la, la película de, de Strange Days, ¿no? Que va, que va a ser una, una especie de droga porque al final lo que libera todo esto pues, es, es dopamina, ¿no? Pues... Parece que estaríamos hablando de cosas muy lejanas, pero la verdad, eso yo lo veo más rápido de lo que pensamos. Ya está ahí, es que ya está ahí, es un tema de adopción. ¿no? Ya no, y aparte ya no podemos correr, ya, ya no, no es un tema de que ahorita estamos divagando. Pareciera, me da, me da pena con tus escuchas, Jero, que pareciera que estamos divagando, pero está ahí. Quien no lo puede, aquí la diferencia es de quien conduzca las naves, en este caso de las agencias, que esté al frente y lidere, tiene que estar viendo este panorama hoy, Jero. Totalmente.
2: Oye, George, nos podríamos quedar aquí horas hablando de, del futuro, de las tecnologías, de los riesgos, de, de, de las cosas increíbles que están por venir. Yo, yo soy muy positivo del futuro. Yo creo que, que la ciencia y la tecnología nos va a ayudar a ser mejores humanos, va a ayudarnos a salvar el planeta, va a ayudarnos a, a, a llegar a otros lugares. Siento que el camino va a ser turbulento y no necesariamente todo va a ser positivo, pero creo que al final llegaremos a buen puerto. Pues nada, gracias por, por haber estado hoy con nosotros, por compartir, por, por esta plática eh, que además sé que te encanta, igual que a mí, igual que a Berna, hablar de estos temas. Nos da para muchos episodios, pero pues gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: A quienes nos escuchan, ya han llegado al final del episodio. Eh, felicidades. A los tres que llegaron al final del episodio. <risa> si les gustó este episodio, compártanlo, suscríbanse a, a nuestro canal de Spotify o búsquenos en redes sociales como arroba unbrandedpodcast. Los esperamos en el siguiente episodio.
1: Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.